0: Herzlich willkommen zu der allerersten Folge von deinem neuen Lieblingspodcast, Abgecheckt, deinem Berufswahlpodcast podcast mit Jesse und... Und Fabienne. Das bin ich. <lacht> ja, ähm, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wollen in der ersten Folge dir erstmal erzählen, was du hier erwarten kannst.
1: Was können wir hier? Was können die Leute hier erwarten? Ja, die Leute können hier ganz interessante Fakten zu verschiedenen Berufen erwarten, die es hier in Deutschland so gibt und wo man vielleicht gar nicht so genau weiß, wie wird man denn überhaupt, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und da haben wir uns verschiedene Interviewgäste eingeladen, die wir einfach dazu mal befragen werden, damit du da draußen weißt, was deine Zukunft, was dein beruflicher Werdegang sein könnte.
0: Und warum machen wir das Ganze? Wie sind wir da drauf gekommen?
1: Ja, da sind wir quasi schon bei der ersten Folge. <lacht> 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 Denn ähm, wir sind darauf gekommen, weil ich arbeite mit Jugendlichen, die im Berufswahlalter sind, in einer Berufsschule, die sich jetzt äh, ja quasi darauf vorbereiten, wie es in der Zukunft weitergeht, was sie beruflich machen wollen. Und da tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf und da dachten wir uns, Warum nicht einen
0: Podcast darüber machen? Vor allen Dingen, weil ich persönlich es einfach mega interessant finde, wie andere Berufe einfach ablaufen, wie die Wege dahin sind, weil im Normalfall macht man ja irgendwie so eine Sache, vielleicht macht man auch zwei, drei verschiedene Berufe im Leben so insgesamt, aber ähm, man erfährt das dann von Freunden oder sowas und ich persönlich finde es einfach total interessant und äh, bin da einfach sehr neugierig wie andere Berufe so ablaufen.
1: Vor allem, weil so eine Ausbildung ja auch nicht straight verlaufen muss. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, sein Ziel auch Absolut zu erreichen. Nicht, ja. ne? Deswegen ist das vielleicht mal ganz spannend zu hören, wie die verschiedenen Werdegänge von, von Menschen einfach Und sind. Und von
0: vielen Berufen weiß man, glaube ich, auch einfach gar nicht. Also es gibt einfach so viele Berufe, und äh, ja, deswegen wollen wir euch einfach einladen in die Welt der Berufe und euch einfach mal äh, auf eine entspannte Art und Weise mitnehmen und zeigen, was es alles so gibt. Und äh, vielleicht ist ja was für dich dabei und du hast noch keine Ahnung, was genau du später machen möchtest äh, und findest vielleicht hier deinen Traumberuf. Wer weiß. So sieht's aus. <lacht> Bevor wir jetzt auch mit der ersten Folge richtig loslegen und in das erste Interview einsteigen, kommt natürlich erstmal unser Jingle. Abgecheckt. Dein Berufswahl Podcast. Für die ersten Folgen haben wir uns überlegt, dass wir uns natürlich auch selber vorstellen möchten. Und da bietet es sich auf jeden Fall an, dass wir uns selber gegenseitig mal interviewen. Ihr lernt uns kennen und wir haben direkt schon die ersten zwei Berufe. Und heute fangen wir erstmal mit Jesse an. Und du kannst ja gerne mal sagen, was du denn überhaupt. Also du hast ja schon gesagt, ne, so ungefähr, aber kannst ja nochmal ähm, sagen, was genau... Du beruflich so machst.
1: Ja, sehr gerne. Also äh, ich bin Lehrerin an einer Berufsschule ähm, und arbeite hauptsächlich mit Schülerinnen und Schülern, die ihren Abschluss nachholen wollen und die sich gerade beruflich orientieren. Und also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke
0: oder wahrscheinlich auch wie viele andere, dann, ich okay, ich rede nur von mir, damit ich nicht irgendwas für andere... <lacht> Ich sage, aber bei mir war es auf jeden Fall so. Ich fand die Schulzeit ganz toll und also war auch alles super, aber ich habe mich auch schon gefreut, die Schule zu verlassen und einfach so ein ganz neues Kapitel zu starten. Wie kam es, dass du gesagt hast, nee, ich möchte unbedingt wieder zurück in die Schule?
1: Ja, unbedingt wieder zurück ist äh, genau die richtige Frage, weil ich bin ja eigentlich nie weggekommen. <lacht> <lacht> ähm, der ausschlaggebende Grund, warum ich Lehrerin geworden bin, ist eigentlich meine Mama, weil meine Mama... Arbeitet an einer Schule, arbeitete damals schon an einer Schule, aber nicht als Lehrerin, sondern im Sekretariat. Und sie hat mich eigentlich darauf aufmerksam gemacht, ob dieser Beruf nicht was für mich wäre. Und ähm, mir ist es nie schwer gefallen, vor Leuten zu sprechen oder jemand anderem was beizubringen, zum Beispiel als Nachhilfe oder einfach einem Klassenkameraden was zu erklären. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, komm, schau dir das Ganze doch mal an. Und dann war eigentlich erstmal die Frage, ja was für Fächer denn überhaupt und ich bin dann erstmal äh, bei den Fächern Deutsch und Kunst gelandet und das auch eigentlich fürs Gymnasium, also gar nicht für einen Berufskolleg. Ähm, davon ist jetzt eigentlich nur noch Deutsch übrig geblieben, der Rest ist weg, sowohl das Gymnasium als auch Kunst. Ähm, Wie kam es? Was ist passiert? Man, ja, ich habe mein Abitur auch an einem Berufskolleg gemacht und man muss im im, im Studium verschiedene Praktika absolvieren und da war dann auch mein erster Berührungspunkt mit einem Gymnasium und ganz ehrlich am Berufskolleg hat man einfach viel mehr Möglichkeiten als am Gymnasium. Das Gymnasium war <lacht> als einfach nicht meine Welt. Das äh, hat für mich nicht gepasst.
0: Ich kann jetzt, also ich ähm, war selber auf einem Gymnasium und ich habe gar nicht so die Ahnung von der
1: Berufskolleg-Welt.
0: Ähm, was sind da die Unterschiede?
1: Ähm, am Berufskolleg hast du einerseits, also ich rede jetzt immer für Nordrhein-Westfalen, also ich arbeite in Nordrhein-Westfalen, das kann in anderen Bundesländern anders sein. Stimmt, das, <lacht> müssen, wir vielleicht, im,
0: das müssen wir vielleicht genau, noch das dazu sagen.
1: sagen. Ja. <lacht> genau. Ähm, bei uns ist es so, dass man verschiedene Arten von Berufskollegs hat. Einerseits kann man Berufskollegs haben, die auf eine, bestimmte, auf eine bestimmte Richtung ausgerichtet sind, zum Beispiel Wirtschaft oder Soziales oder Technik. Es gibt aber auch Bündelberufskollegs, die verschiedene Fachbereiche vereinen. Ähm, und man hat nicht nur die Möglichkeit, quasi bis zum Abitur alles durchzumachen, sondern man hat die Möglichkeit, seinen Abschluss nachzuholen, den Neuner, den Zehner, den mittleren Schulabschluss, das Fachabitur oder das Abitur. Das sind so die Abschlüsse, die am Berufskolleg möglich sind. Aber auch Weiterbildungen und natürlich die Berufsschule zur Ausbildung, also das duale System. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten am Berufskolleg, die das Gymnasium an sich einfach nicht bietet. Und für mich stand auch ganz schnell fest, dass ich eher mit den älteren Schülern arbeiten möchte und nicht mit den jüngeren. Also fünfte Klasse ist schon anstrengend. Das ist, war <lacht> nicht so meine Welt. <lacht> und deswegen äh, stand für mich dann nach dem ersten Praktikum sehr, sehr schnell fest, ähm, ja, ich möchte das bitte gerne für Berufsschulen machen. Das heißt aber nicht, also zumindest in Nordrhein-Westfalen, kann man auch mit einem Studium fürs Gymnasium an einer Berufsschule unterrichten. Andersrum geht es nicht. Wenn ihr euch für Berufskolleg entschieden habt, dann ist für euch auch nur das Berufskolleg drin. Gymnasium geht dann erstmal nicht so einfach als Schulform.
0: Okay, und du hast gesagt, du hast dann mit Deutsch Kunst angefangen ähm, für Gymnasium. Und dann hast mhm. du aber gesagt, gut, nee,
1: doch nicht. Wie ging es dann weiter? Ähm, ja, dann habe ich erstmal einen kleinen Ausflug in eine ganz andere Richtung gemacht. Dann habe ich äh, mich nämlich für ein duales Studium im Bereich Ernährung eingeschrieben. <lacht> also in der Tat
0: war es ganz anderes. Ganz anderes. <lacht>
1: ähm, aber es zog mich dann doch relativ schnell zurück zum, zum Lehramt und ich konnte neben Deutsch einfach kein Fach für mich finden, was ich gerne hätte machen wollen. Musik wäre so eine so eine Lösung gewesen, aber da ich zu dem Zeitpunkt äh, Noten lesen eher als äh, Nebensache in der Musik angesehen habe, <lacht> war äh, das jetzt nicht so einfach umzusetzen. Und deswegen habe ich mich für den Bereich Sonderpädagogik entschieden. Und Sonderpädagogik ist jetzt kein reines... Schulfach, Also es, man könnte das für Erzieher zum Beispiel auch als Fach unterrichten. Das geht schon, gerade auch in der Heilerziehungspflege ist das ein ähm, beliebtes Fach. Aber ähm, bei mir ging es dann eher darum, Schüler, die eine Lernschwäche oder eine emotionale, soziale Einschränkung haben, zu unterstützen. Das gibt es in ganz verschiedenen Bereichen. Ich habe mich für den Bereich Lernen entschieden. Aber es geht da auch darum, ähm, zum Beispiel ähm, im Bereich Sehen, Hören oder körperlich-motorische Entwicklung. Ähm, zu, zu helfen in der Schule. Und das okay. ist gerade am Berufskolleg nicht selbstverständlich. Okay, verstehe. Aber
0: ähm, würdest du denn jetzt sagen, dass das, ähm, also nachdem du Deutsch und Kunst jetzt nicht so für dich entdeckt hast, dass das aber jetzt dann eine gute Kombi ist? Ist das so aufgegangen, wie du das
1: vorgestellt hast? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass meine Entscheidung damals die richtige war. Ähm, gerade weil Sonderpädagogik am Berufskolleg unglaublich erstens gefragt ist. Das muss man dazu sagen. Also gerade äh, Lernen und emotionale soziale Entwicklung ist unglaublich gefragt. Es gibt sehr wenige, ähm, die das studieren und dementsprechend bekommt man gut Stellen.
0: Ähm, das ist ja auch immer, also wir beleuchten ja die Jobs hier irgendwie von, von äh, verschiedenen Seiten und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ne, den wir auch ansprechen möchten. Ähm, Weder so die, die, die Lage einfach ist, ob man da gute Chancen hat, weil für manche ist es wichtig, dass man so eine Sicherheit hat, für manche ist es nicht so wichtig, die sagen dann, ich mache vielleicht was Unsicheres, aber das macht mir total Spaß und wenn man dahinter ist, ähm, schafft man das auch, aber gut, das heißt, der Job ist eher einer, der äh, in dieser Kombination vor allen Dingen ein sehr gefragter Job
1: ja, das, das auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Ich habe mein Referendariat 2017 gemacht und bin 2019 fertig geworden. Und ich hatte sehr schnell zwei Stellenangebote von zwei verschiedenen Schulen. Das muss man jetzt auch noch vielleicht ein bisschen näher beleuchten, wie das Einstellungsverfahren an Schulen ist. Das ist nämlich nicht so einfach. Aber die Nachfrage war dann doch relativ groß, wobei man uns im Studium immer gesagt hat, euch braucht doch keiner. Und da kann ich nur sagen, das ist Quatsch. Also Sonderpädagogen am Berufskolleg sind gefragt. Also das ist zumindest die Erfahrung, die ich machen durfte.
0: Okay. Jetzt hast du eben gesagt, ähm, du hattest früher schon kein Problem damit, äh, von der Klasse zu sprechen oder sowas. Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, in der Klasse gab es entweder die Typen, die das so gar nicht mochten, die waren total nervös, dann wenn man einen Vortrag halten musste. Und dann gab es diejenigen, die gar kein Problem damit haben. Ähm, was würdest du sagen, was sollte man noch so mitbringen als Lehrer? Also was ähm, findest du, ist noch eine wichtige Fähigkeit, die man haben sollte? Ansonsten ist vielleicht das nicht der richtige Job für jemanden. Äh, Geduld
1: ist, glaube ich, äh, das A und O. <lacht> also man sollte kein Problem damit haben, auch etwas zum zehnten Mal zu erklären. <lacht> Gerade im ähm, Online-Unterricht, der jetzt sehr lange stattgefunden hat, wir sind ja äh, quasi noch immer in der Pandemie und äh, da hat man dann doch mehr als zweimal erklären müssen, wie Zusammenhänge sind und auch mhm. mehrfach erklären müssen, wo denn jetzt der Knopf für welche Funktion ist. Ja, also Geduld ist auf jeden Fall äh, das A und O
0: in dem Job und was ich mir total schwierig vorstelle und ich glaube, dass, dass ich das zum Beispiel gar nicht könnte, ist, ähm, man sollte ja versuchen, jeden Schüler objektiv zu bewerten und ich frage mich, wie, wie gelingt das Lehrern? Also gut, man kennt selber aus der Erfahrung, manchen Lehrern gelingt das eher wenig, so hat man das subjektive Gefühl, äh, manchen Lehrern gelingt das aber ganz gut. Wie, wie machst du das oder wie, wie, wie kann man das überhaupt angehen so?
1: Es kommt ein bisschen darauf an, welche Art von Bewertungen wir gerade besprechen. In der schriftlichen Bewertung ist es relativ einfach, die Objektivität beizubehalten, weil du hast einen Erwartungshorizont. Mhm. In der mündlichen Bewertung ähm, ist es ein bisschen schwieriger, weil Du hast ja nicht jede Stunde einen Zähler dabei, wie häufig sich der Schüler jetzt gemeldet hat. Und Qualität messen bei mündlichen Aussagen ist auch eher schwierig. Da bekommt man aber im Studium so ein paar Helferlein an die Hand gegeben, worauf man äh, achten kann. Also da hat auch jeder Lehrer seine eigenen ähm, ja, seine eigenen Werkzeuge, wie man das umsetzen könnte. Ähm, aber willst
0: du jetzt auch mit den Werkzeugen, ist das etwas, was dir leicht fällt oder äh ich
1: hasse bewerten, <lacht> aber ich glaube, das wird auch jeder Lehrer sagen. <lacht> Nein, bewerten ist so das, das Schlimmste eigentlich in dem Beruf, wenn man äh, auch jemandem mitteilen muss, dass es halt gerade nicht so gut gelaufen ist. Es äh, ist schon nicht einfach. Also man muss auch äh, ja, sich dann überwinden, einem Schüler mitzuteilen, dass das jetzt, mangelhaft oder ungenügend war, was geleistet wurde. Und gerade auch, wenn man den Schwerpunkt Sonderpädagogik hat, dann können die Schüler oftmals nichts dafür. Sie haben viel gelernt, sie haben sich Mühe gegeben. Aber da liegt dann einfach eine Schwäche vor und die wird im Berufskolleg teilweise auch nicht so behandelt wie in anderen Schulformen. Also da gibt es nicht mehr den Nachteilsausgleich, den man vorher bekommen hat, wenn man nicht ein aktuelles Gutachten oder so einreicht. Und da ist es dann nicht einfach, jemandem zu sagen, so, das hat nicht ausgereicht, was ja, du hier das, gemacht hast.
0: Das ist, glaube ich, so ein, äh, ein, ein, ein negativer Aspekt des Lehrerseins. Oder also, wollen wir auch mal beleuchten, was jetzt vielleicht nicht so rosig ist an einem Job. Das hat aber einfach jeder Job. Also, ich glaube, da kann man fragen, wie man möchte. Ähm, es gibt, glaube ich, nichts, was nur toll ist und nur positive Sachen.
1: Ja, absolut, aber man ähm, hat den großen Vorteil, dass wirklich kein Tag ist wie der andere und man weiß, wenn man morgens äh, durch die Türe geht, weiß man noch nicht, was auf einen zukommt, weil man hat einfach so viele verschiedene Individuen in, in seiner Klasse und es kann jeden Moment irgendwas anderes Spannendes passieren und man weiß halt nicht, wo läuft es am Ende des Tages drauf hinaus, egal wie gut man seine Stunde geplant hat. Also Flexibilität wäre vielleicht noch ein äh, großer Punkt, der vorteilhaft wäre in diesem Beruf. <lacht> Das kann ich
0: mir sehr gut vorstellen. Jetzt ist natürlich Lehrer so ein Beruf, ähm, womit jeder eigentlich schon mal Kontakt hatte. Also jeder weiß, dass es den Beruf gibt und ähm, jeder kennt den auch aus der Sicht eines Schülers. Jetzt, ähm, jetzt, Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich jetzt der Alltag äh, eines Lehrers im
1: Gegensatz zu dem Alltag eines Schülers? Ja, der Schüler sieht halt nicht, was vorher und nachher gelaufen ist. Der Schüler bekommt ja immer nur das im Unterricht mit, dass aber vor dem Unterricht oder auch nach dem Unterricht noch eine Vor- oder Nachbereitung stattfindet. Das sieht der Schüler in der Regel nicht. Also, dass die Arbeitsblätter jetzt vielleicht nicht unbedingt nur aus einem Buch kopiert sind oder dass der Unterrichtsablauf genauestens geplant mit verschiedenen Alternativen vorliegt, das sieht der Schüler alles nicht. Der Schüler sieht immer nur das, was im Unterricht selbst passiert und nicht die, die Vorbereitung auf das, was da gerade stattgefunden hat.
0: Was auch viele Schüler sehen, sind vor allen Dingen auch die vielen Urlaubstage. Und ich kann mich auch immer noch an meine Lehrer erinnern, die immer gesagt haben, nein, das ist für uns nicht alles auch Ferien und Urlaub, da müssen wir auch arbeiten. Was sagst
1: du dazu? Stimmt das oder ist das... Ja, ist ja keine Urlaubszeit, sondern unterrichtsfreie Zeit. Also so, ist, das äh, habe ich auch ganz oft ist schon so, dass gehört. das nicht frei ist in dem Sinne, sondern ähm, ja, man hat unter anderem Korrekturen am Schreibtisch liegen. Die hat man vor allem in diesen kurzen Ferien, die immer dann mal so zwei Wochen sind. Ähm, ich muss dazu sagen... Ich persönlich, ich kann jetzt wieder nur für mich sprechen. Das, das ist nicht für alle Lehrer das allgemein. gilt nicht für alle. Genau, es gilt nur für mich. Jetzt ähm. kommt. Dadurch, dass ich hauptsächlich Klassen habe, die nur ein Jahr da sind, weiß ich im Sommer noch nicht, wer im neuen Schuljahr bei mir sitzen wird. Und damit habe ich quasi die sechs Wochen die ich zwar Unterricht vorbereiten kann, aber den kann ich nie komplett vorbereiten, weil ich weiß ja noch nicht, auf wen ich den zuschneiden muss. Das heißt, die sechs Wochen Sommerferien könnte ich jetzt schon sagen, dass ich da frei habe. Allerdings mhm. sind dann, dann auch schon mal Konferenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass nur weil keine Schüler da sind, dass man dann äh, nichts zu tun hat. Also man bereitet trotzdem Unterricht weiter vor und korrigiert auch, Dinge, die im letzten Schuljahr nicht so gelaufen sind. Man passt die Themen natürlich an. Ähm, man kann ja jetzt nicht jedes Jahr das gleiche Thema bringen, wenn man gerade über tagesaktuelle oder ähm, generell aktuelle Themen spricht. Ich brauche jetzt nicht mehr meinen Schülern irgendwas von Facebook zu erzählen. Das konnte ich vor ein paar Jahren noch machen. Äh, ich muss jetzt auf Instagram, äh, Instagram gehen, wenn ich <lacht> über Social Media spreche zum Beispiel. Oder auf TikTok oder ihr wisst, was ich meine. Ähm, das heißt, wir müssen schon Sachen überarbeiten und es gibt ja auch durchaus Lehrer, die eine Klasse mehr als nur ein Schuljahr haben und die können natürlich auch dementsprechend weiterarbeiten. Aber gerade so die Herbst, Winter oder Weihnachtsferien, da gibt es ja auch Diskussionen, wie man sie jetzt nennen soll, oder die Osterferien, ähm, die sind schon aufwendig in dem, was zu tun ist. Aber es das heißt mhm. nicht, dass man sich nicht erholen kann. Also du stimmst einen Teil davon zu, aber ähm, einen Teil auch nicht. Also ja gut, ich habe natürlich jetzt auch wirklich diese besondere Lage, dass meine Schüler nur ein Jahr da hm. sind. Ne? Das ist okay. ja bei weitem nicht bei allen Lehrern so. Und dementsprechend habe ich schon ein, ein gutes losgezogen, behaupte ich mal.
0: Was würdest du denn generell
1: sagen, wie viel
0: Arbeitszeit du nach der Unterrichtszeit, also du hast eben gesagt, das sieht der Schüler nicht so, was man noch vorbereiten muss und nachher, was würdest du, wenn du jetzt einfach mal sagen müsstest, so und so viel müssen wir halt noch nach dem Unterricht auch machen. Man kennt das ja, wenn man vielleicht einen anderen Job hat, so einen klassischen 9 to 5, dann hat man seine acht Stunden, die arbeitet man und dann geht man nach Hause. Ich kann mir vorstellen, dass es bei, bei dem Lehrerberuf jetzt nicht ganz so eindeutig ist, weil man natürlich auch irgendwie die Sachen schaffen muss. Und wenn der Unterricht bis morgen nicht vorbereitet ist, dann kann man auch jetzt nicht irgendwie sagen, ja, nee, dann halt nicht, ne? wenn der
1: Unterricht morgen ist. Was würdest du dazu sagen? Ähm, man muss sich die Zeit außerhalb des Unterrichts schon selbst einteilen. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, jemand da steht und sagt, du musst jetzt bis 5 Uhr an deinem Rechner sitzen und arbeiten. Das heißt, wenn du irgendwas an dem Tag nicht gemacht hast, hast du es nicht gemacht und das merkt spätestens der Schüler. Ähm, das heißt also, es sind schon mindestens acht Stunden am Tag, die da zusammenkommen, je nachdem, ob man vielleicht noch äh, in andere Projekte in der Schule auch eingeteilt ist. Ich arbeite zum Beispiel mit einem Medienkonzept in unserer Schule, das heißt ich habe mindestens einmal pro Woche eine Sitzung, die sich nur auf das Medienkonzept ausrichtet und dementsprechend muss ich da auch was vorbereiten, nachbereiten und das ist noch neben dem Unterricht, das bekommt ein Schüler zum Beispiel auch nicht mit, dass da noch andere Dinge laufen oder wenn jetzt gerade Zeugnisse anstehen, dann muss man die, die Absprachen mit den Kollegen auch außerhalb der Unterrichtszeit machen also es ist nicht nur die Unterrichtsvor- und Nachbereitung die da ansteht, sondern man kommt auch durch andere Dinge locker auf seine acht Stunden am Tag. Schön ist, dass man sie sich selbst einteilen kann, von wegen, wenn ich jetzt ähm, nachmittags so einen Termin habe, kann ich mich auch abends nochmal dran setzen und das erledigen. Ähm, aber was nicht vorbereitet ist, ist halt nicht vorbereitet. Das ist schon eine Selbstständigkeit, die man da äh, haben muss. Da haben wir aber also noch eine Fähigkeit, die man auf am jeden besten Fall bringen sollte: das selbstständige Arbeiten. Ja, das auf jeden Fall. Also selbstständiges Arbeiten ist da auch sehr. Ähm, sehr wichtig, dass man sich jetzt nicht darauf verlässt, dass jemand sagt, du musst aber jetzt noch das und das abgeben. Nee, das reicht nicht. Also man muss schon wissen, was man braucht, wann das fertig sein muss und äh, weil man die Zeit dafür hat. Also Zeiteinteilung ist schon nicht nur im Unterricht, sondern auch außerhalb des Unterrichts wichtig. Ja. Ja, da, da ist, glaube ich, auch der große Punkt, den man im Lehrerberuf schon mal zu hören bekommt, dass man ja da sehr Burnout gefährdet ist. Das ist nämlich genau der Fakt, ne? dass man nicht irgendwann Feierabend hat, sondern dass die Arbeit auch anfällt, wenn die Schulglocke schon geklingelt hat. Mhm. Und jeder kennt es ja auch also aus der
0: Sicht eines Schülers. Man fragt immer, wann ist die Arbeit korrigiert? Das ist, glaube ich, so ein Punkt, der dann der Schüler auf jeden Fall mitbekommt. Und mit Deutsch hast du dir jetzt auch ein Fach ausgesucht, was, glaube ich, sehr äh, aufwendig ist, zu korrigieren, oder?
1: Ja, geht so, ne? <lacht> Doch schon. Also Deutsch ist äh, tatsächlich so eins der aufwendigsten Fächer in der Korrektur. Es kommt natürlich auch, auch immer darauf an, welches Thema hat man gerade besprochen. Wenn ich jetzt äh, einen Aufsatz korrigiere, dauert das alles... Länger als wenn ich jetzt eine Klassenarbeit zum Thema Kommunikation korrigiere, dann hat man manchmal das Frage-Antwort-Spiel, ähm, manchmal aber auch natürlich lange Texte, die dann nicht nur auf Richtigkeit korrigiert werden müssen auf Inhalt, sondern auch was die Rechtschreibung, Kommasetzung und Grammatik angeht. Also wirklich eine Menge kann man kurz zusammenfassen. Die ja, doch. Also keiner mag Korrekturen. Und gerade wenn es in Richtung äh, Abiturprüfungen äh, geht, diese Prüfungen müssen ja auch vorher abgesegnet werden. Also das ist ja nicht nur, dass der Lehrer die Entwürfe dann reingibt, sondern da kommt eine äh, Kontrolle, die äh, sagt, ja, ist in Ordnung oder ist nicht in Ordnung. Mhm. Und äh, ja, das ist so der Zeitraum im Jahr, den mag keiner. <lacht> <lacht> Du
0: hast eben jetzt noch gesagt, dass ähm, das Einstellungsverfahren bei Lehrern
1: besonders ist. Ja, äh, es, es gibt ja verbeamtete Lehrer und es gibt angestellte Lehrer. Wir haben ja verschiedene Varianten, ähm, wie das Ganze funktioniert. Und da gibt es das in Nordrhein-Westfalen, äh, das äh, Listenverfahren bei, bei Einstellungen, ähm, bei dem aus einer sogenannten Liste gezogen wird, wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Und das geht natürlich nach Note in dem Fall, ne? nach Qualifikation und nach den äh, Noten, die da auf dem Zeugnis draufstehen.
0: Mhm. Also es wird einfach, habe ich das jetzt richtig verstanden? Es wird einfach gelost
1: quasi, oder? Na, ja, gelost ist nicht das richtige Wort, aber es geht schon, also falls viele Bewerbungen auf eine Stelle sind, geht es schon danach, wer hat die besten Leistungen gebracht im Vorhinein. Okay, Verrückt. Das ist eh so eine Sache, ich persönlich finde das ganz
0: schwierig, wenn man immer nur nach Noten geht. Ja. Und vor allen Dingen als Lehrer sollte man meiner Meinung nach auch nicht nur ähm, das Wissen mitbringen und äh, gute Noten haben, sondern halt auch irgendwie, also für mich gehört es dazu, dass man auch auf der pädagogischen Seite irgendwie fit ist, dass man ja Empathievermögen besitzt und sich auch irgendwie
1: gut mit den Schülern versteht oder... Ja, das kann man aber natürlich auch erst rausfinden, wenn man in der Praxis ist. Deswegen würde ich jedem empfehlen, der sich für den Lehrerberuf interessiert, viel Praktikum zu machen und vielleicht auch schon während ähm, der Studienzeit eine Vertretungslehrerstelle anzufangen. Das ist mit dem Bachelor zum Beispiel schon möglich. Man hat ja Bachelor, Master mittlerweile im Lehramtsstudium. Das ist ja nicht mehr das klassische Staatsexamen. Ähm, und man kann mit dem Bachelor schon eine Vertretungsstelle anfangen. Aber ist man dann darauf limitiert? Das ist ja... also ähm, kann man sagen, okay, ich
0: mache nur den Bachelor und dann kann man auch als Lehrer arbeiten oder muss man den Master noch mit hinterher machen?
1: Man muss den Master machen. Ohne den Master kann man nicht äh, als Lehrer anfangen. Also Vertretungslehrer ja, aber nicht als man äh, kann das Referendariat ohne Master nicht machen. Es gibt auch noch Quereinsteiger, aber da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. <lacht>
0: okay, aber das ist ja auch nochmal ein äh, großer Unterschied, weil in äh, sämtlichen anderen Berufen kann man ja auch mit einem Bachelor einfach seine Karriere starten und da einfach mitmachen. Ja,
1: das stimmt. Mhm.
0: Aha, okay. Da ist leider
1: nicht möglich. Also man hat tatsächlich die Stufe Abitur, Bachelor, Master und dann noch das Referendariat. In NRW geht das anderthalb Jahre das Referendariat, Bachelorstudium sind... Regelstudienzeit ist äh, nicht immer einzuhalten, sind sechs Semester und Master nochmal vier. Also man ist schon ein bisschen beschäftigt. Wer, wer vielleicht noch nicht so vertraut ist mit Semestern, wie, wie viele Jahre muss man da mindestens einplanen, wenn alles nach Plan läuft? Genau, pro Semester ist ein halbes Jahr zu rechnen. Das heißt, wir haben drei Jahre im Bachelor, nochmal zwei Jahre im Master und nochmal anderthalb Jahre im Re Referendariat. Ich habe nicht mitgerechnet, sechseinhalb waren es genau. <lacht> Mathe es da also auch machen können. Das äh, wäre meine dritte
0: Wahl gewesen, nicht. <lacht> ich glaube, Mathe ist so ein Fach, entweder man mag es oder man
1: mag es gar nicht. Ich habe das Gefühl, es gibt gar nicht so eine Mitte. Ja, das ist, stimmt. Also äh, ich kenne auch keinen, der sagt, ja, Mathe war okay. Also entweder war Mathe gut oder Mathe war schlecht. Aber was ich bei den Schilden immer sage, man kann es, wenn noch nicht, man kann es noch lernen. <lacht> Bei mir persönlich war es immer so, ich fand Deutsch
0: immer ganz, ganz schlimm. Das war so gar nicht mein Fach, weil ich habe das ich habe das es ist einfach nicht so meine Welt und da renne ich jetzt voll in Klischees rein, wenn man, analysiert, irgendwelche Texte oder sowas. Wenn da steht jetzt, jetzt wirklich das beste Beispiel, das Gras ist grün, dann ist das für mich grün. Dann, dann sagen wir so, was, was <lacht> möchte uns der, der Autor damit sagen? Und da war ich immer so, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was er mir damit sagen möchte. Vielleicht, dass das Gras grün ist. Und Mathe war dann halt im Gegensatz dazu für mich immer einfach logisch. Also das fiel mir persönlich leichter. so. Oh ja.
1: ja, bei mir war es genau andersrum. Ich fand Interpretationen super. <lacht> <lacht> es ließ immer viel Spielraum. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und deswegen
0: finde ich das auch bei Deutschlehrern immer mega gut, wenn sie halt äh, auch wissen, dass es da Interpretationsspielraum gibt, weil ich hatte auch ganz viele Lehrer, die, dann habe ich das nicht so gesehen wie die und dann war es aber direkt falsch. So, obwohl ich finde,
1: dass... Nee, also das, das soll es ja nicht sein. Also wenn man irgendeine gute Idee hat und die begründen kann, dann ist das natürlich auch eine Lösung, die akzeptabel oder sogar gut sein kann. Solange man sie begründen kann, man kann sich nicht einfach so, irgendeinen Quatsch hinschreiben. Ja, also wenn, wenn du jetzt sagst, dass wenn da steht, das Gras ist grün und du schreibst aber, nee, für mich war das aber pink, dann äh, möchte ich schon gerne wissen, warum du das so siehst.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, jetzt haben wir so deinen Weg einmal... Ähm, abgesprochen, nein nicht abgesprochen, wir haben deinen Weg jetzt beleuchtet, wie du jetzt zu deinem Beruf gekommen bist. Der war ja auch nicht so ganz straight, so wie man sich das vielleicht vorstellt, aber jetzt im Nachhinein würdest du das nochmal so machen? Bist du zufrieden, so wenn du jetzt, äh, Stand jetzt einmal zurückschaust, ähm, wo du jetzt stehst und wie du dahin gekommen bist, bist du damit zufrieden oder kannst du irgendwelche Tipps mit auf den Weg gehen für alle, die sich vielleicht für den Lehrerberuf, vor allen Dingen jetzt auch für Berufsschule interessieren? Kannst du denen irgendwelche Tipps mitgeben?
1: Würde ich es doch mal machen, so wie das letzte Mal. Das war so die erste Frage. Ich glaube, wenn ich weiß, worauf es hinausläuft, dann würde ich es ein bisschen straighter machen. Einfach, um die Jahre in Anführungszeichen nicht verschwendet zu haben. Allerdings habe ich in den Jahren, die ich jetzt ja nicht zielgerichtet dann gearbeitet oder gelernt habe, trotzdem viel mitgenommen und konnte mich, äh, weiterentwickeln. Man muss dazu sagen, ich mache noch relativ viel neben dem Lehramt, was mich dann auch miterfüllt. Ich glaube, Lehramt alleine wäre für mich jetzt äh, nicht die Erfüllung <lacht> meines, meines Lebens. Das heißt, ich äh, habe noch ein paar Tätigkeiten, die ich nebenbei ausübe. Ähm, ein Tipp für diejenigen, die sich dafür interessieren, Was kann man als Tipp mitgeben. Ich behaupte, dass Praxis da so der, der, das Beste ist, was man machen kann sich viel Material immer schon mitnehmen, also nicht das aus der Schule wegwerfen, sondern das schön beibehalten, bis man dann wirklich mal vor der Klasse steht, weil manchmal fehlt die Inspiration für Unterricht. Und wenn man dann mal schauen kann, was haben andere schon gemacht oder was habe ich in meiner Schulzeit gemacht, was fand ich gut oder was fand ich nicht so gut, dann ähm, fällt es einem leichter, wenn man später dann vor der Klasse steht und entscheiden muss, heute gehen wir das Thema XY mit Methode so und so an. Wie war denn generell
0: das erste Mal vor, vor einer Klasse so ganz alleine? Ähm, <lacht> Das, das klingt erstmal nicht so Problem. gut.
1: Nein, also es ist, das Problem in der Berufsschule ist halt, die Schüler, das ist ein Vorteil, aber auch ein Problem, die Schüler sind ja dann nicht sonderlich viel älter als man selber. Ja, ja gut. Ja. Und dementsprechend war es für die Schüler dann auch schwierig jetzt einzuordnen, ist das jetzt eine Autoritätsperson oder ist das jetzt eine Mitschülerin? Und da muss man sich dann schon irgendwie positionieren. Also ja. das ist dann nicht so, dass es das direkt klar ist, dass ich jetzt da stehe und denen was beibringen kann, sondern das ist dann schon ein bisschen Arbeit beim ersten Mal. Aber gut, hast du dich jetzt mittlerweile wahrscheinlich dran gewöhnt. und äh Ja, die, die Schüler finden das auch eigentlich ganz gut, wenn sie jemanden haben, der nicht so viel älter ist als
0: sie als selbst. Ja, jeder muss ja auch mal irgendwie anfangen, ne? nützt ja nichts. Also Richtig, ganz ja. genau. So, und jetzt kommen wir zu unserer krönenden Abschlussfrage. Falls alle sich fragen, was ist unser Konzept und wie gestalten wir diesen Podcast? Ähm, unsere Abschlussfrage an den jeweiligen Gast ist auf jeden Fall immer, wie sieht das Ganze denn finanziell überhaupt aus? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, wenn man äh, überlegt, was man denn machen möchte. Ja, wenn man sich überlegt, wie viel man denn gerne haben möchte und wie man das äh, Leben irgendwie bestreiten möchte mit dem finanziellen Aspekt. So, wie sieht es denn aus bei... Lehrer auf, an einer Berufsschule. In Nordrhein-Westfalen.
1: In Nordrhein-Westfalen, <lacht> ja. In Nordrhein-Westfalen. Ähm, fertig äh, im ersten Jahr, ohne Zusatzqualifikation, ist es A13. <lacht> Das ist immer Beamtin meine Lieblingsantwort. Wenn Beamte immer raushauen, mit, <lacht> das ist A13. Kein anderer
0: weiß, was es heißt. <lacht>
1: wo steht ja, das? genau, richtig. Und dafür gibt es Besoldungstabellen im Internet, wo es haargenau aufgelistet äh, ist. Nein. also Könnt ihr jetzt mal nach. gucken, also tippt da ein, A13, wisst ihr Bescheid. Genau. Alles klar, das war's. Gibst du mal du ein, <lacht> Guckst du mal nach, was da steht. Ähm, also es kommt natürlich auch drauf an, ist man äh, in der Kirche, ist man nicht in der Kirche, zahlt man Kirchensteuer etc., ähm, soll ich jetzt sagen, was ich raus habe? Also willst du eine Zahl hören? Ne,
0: Also muss ja keiner genau seine Zahl sagen. Wenn äh, Du kannst ja auch äh, eine Range sagen. Du musst jetzt nicht offenbaren, wie viel du genau verdienst. Du kannst ja, äh, wie gesagt, äh, oder sagen, was, was man normalerweise verdient. Äh, was Also da bin, da bin ich offen und ich glaube, der Zuhörer auch einfach, dass man, <lacht> es geht ja vor allen Dingen darum, dass man einfach mal weiß, wo, in welche Richtung das geht. Weil es gibt Jobs von bis. Also, wenn wir hier über Mindestlohn sprechen, dann äh, ist das was ganz anderes, als wenn man jetzt sagt, okay, man hat dann im Endeffekt äh, 2005 raus, ne? Oder so. 2005 ist auch gemacht. Auch keinen Sinn. 2005. Super Zahl. Ich wollte cool sein <lacht> und 2,5 sagen, habe dann aber gesagt, nee, komm, so cool bin ich nicht. 2,500 raus. Also, deswegen einfach nur mal, wo wir uns hier <lacht> so
1: einsortieren. Ja, also ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, wenn ich sage, es ist äh, SA A13, steht es auch wirklich genau im Internet. Ähm, netto äh, fängt man mit drei, drei an. Man fängt damit an. und Ja, und das wird alle paar Jahre ein bisschen mehr. Also man steigt einfach automatisch auf, das ist natürlich auch genau. mal so
0: eine gute Sache. Ne?
1: Genau, mit der Erfahrung steigt die ähm, steigt das Gehalt. Man kann sich auch noch weiter fortbilden. Also man kann Fortbildungen und äh, Positionen auf A13, A15 bis A16 bekommen. Da kann ich euch jetzt keine Beträge sagen. Da müsst ihr jetzt echt in der Tabelle nachgucken. Ja, ähm, <lacht> ja also man kann sich noch höher arbeiten in der Besoldungsstufe, je nachdem, was man, was man machen möchte. Wenn du Schulleiter werden möchtest, dann, dann bist du schnell bei A, A16. Wo auch immer jetzt A16 liegt. Also mehr das als. Das kann 3, ich dir 3. jetzt auch nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, vielleicht für alle, die das noch nicht so einordnen können. Aber der 3.3 würde ich persönlich jetzt sagen, ist eigentlich schon sehr gut. Also man kann damit super entspannt leben. Also ich denke, da kann sich eigentlich keiner
1: so richtig. Also das ist weit entfernt vom Mindestlohn. Ähm, ja. Weit entfernt, ja, das ja. stimmt. Das stimmt. Also man muss natürlich äh, gucken, ob es denn den Aufwand äh, wert ist, den man als Lehrer hat. Ne? Auch die Belastungen, die, die man als Lehrer hat. Aber ich kann auf gar keinen Fall sagen, dass das ein schlechter Lohn ist dafür, was man da macht.
0: Ja, und man muss natürlich auch sehen, also wir haben eben festgehalten, es ist auch eine lange Zeit, die man studiert. Also in der Zeit verdient man ja erstmal auch nichts. So. Ne? Richtig, ganz Oder genau. Oder wenn dann nur Man fängt wenig. im Referendariat an zu verdienen, vorher verdient man nichts. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein, ein kleiner Punkt, das einfach lange dauert. Genau.
1: Ja. Und im Referendariat ist man auch noch nicht auf der Besoldungsstufe A13, sondern man fängt, aber was war das denn? Ich glaube 1400 waren es im Referendariat, die anderthalb Jahre pro Monat. Netto. 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 Ja. Ich rede von Netto-Beträgen, ja. nicht von Brutto. Können wir aber ja festhalten,
0: dass wir immer von Netto reden, <lacht> ähm, aber hast du ja eben auch schon gesagt, Thema Steuern ist ja auch ein ganz großes Ding. Da muss natürlich, das, genau. ist, das ist immer unterschiedlich, aber wir reden ja, also in unseren Interviews werden wir halt immer mit den jeweiligen Personen reden und fragen, was sie halt, also in dieser Lage raus haben, genau, deswegen... Mhm.
1: Nur damit wir das mal kurz einsortiert haben. Genau, das, was am Ende in der Tasche bleibt, ist das, das was spannend ist, finde ich. Und
0: wie man wie, wie so der Lebensstil ist. Ne? Also es gibt auch welche, die kommen mit 3-3 wahrscheinlich nicht so gut aus. Also das ist ja auch nochmal so. Ein, das äh, soll es auch geben. Das soll ja. es auch geben. <lacht> ja, das war es dann auch schon mit unserer ersten Folge. Ähm, jetzt wisst ihr hoffentlich viel aus Jessies Leben als
1: Lehrerin ja, ich hoffe doch, dass da jetzt einiges Interessantes dabei war.
0: Also ich habe auf jeden Fall viel dazugelernt. Auch, dass ich jetzt weiß, wie hoch A13 jetzt äh, ist. <lacht> genau. Ja, und ähm, falls ihr Lust habt, noch mehr äh, zu erfahren, könnt ihr gerne mal unseren Instagram-Account abchecken. Wir haben auch Facebook- wir haben auch Facebook, entschuldigt bitte. Für die
1: alten Hasen da draußen. Falls es hier jemand gibt,
0: der sich neu orientieren möchte und deswegen diesen Berufswahl-Podcast hört, wir haben auch Facebook. Das ist kein Problem. Ganz genau. Wir haben alles Ganz im genau. Angebot. Wir haben auch eine Website. Das haben wir auch. Das ist alles im Angebot. Ja, wir haben alles. Wir haben alles. Genau, lasst uns doch einfach mal ähm, ja, ein bisschen Input da. Ihr könnt uns gerne auch noch weitere Fragen stellen, auch jetzt auch zu Jesses Beruf, da sind wir natürlich immer an der Quelle, die können wir jederzeit fragen, sie kann auch jederzeit antworten, das ist gar kein
1: Problem. Und dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge. Genau, und da ist die Fabienne dann dran, da muss sie uns nämlich alle Fragen zu ihrem Beruf beantworten. Oh, oh, und wir wissen noch gar nicht, was ich mache, also das bleibt spannend. <lacht> Ganz genau. Wir hören uns beim nächsten Mal, bis bald. Bis dann, tschüss. Abgecheckt Dein Berufsfeld-Podcast.